0: Eu não acredito muito em saturação de mercado de produto cultural, sabe? Eu acho que você sempre encontra o seu público, sabe? Pode ser um público nicho, que vai se interessar pelo assunto louco que você gosta. E pode ser um público amplo. Mas eu acho que sempre vai ter público. Se, se for uma coisa bem feita, se for uma coisa que você, você tem alguma coisa a dizer, se tem alguma coisa a mostrar com aquele podcast, vai ter gente ouvindo. Eu acho que sempre vai ter gente ouvindo. E o mercado no Brasil está começando a decolar agora. Tá? Não é? Ele não, está ele não tá longe de estar tá saturado ainda. Muito longe.
1: Hoje temos a satisfação de receber aqui no Espaço Recíproco a Branca Viana. Ela é intérprete simultânea de formação e exerceu essa profissão por 25 anos, até virar podcaster. Ela é formada em Letras com Especialização em Interpretação de Conferência pela PUC do Rio, em 1988, Mestre em Linguística pelo University College London, em 2003, e Mestre em Formação de Intérpretes de Conferência pela Universidade de Genebra, em 2010. Foi professora de interpretação simultânea na PUC do Rio, de 2005 a 2017. Ela é fundadora da Rádio Novelo e apresentadora do podcast Maria Vai com as Outras, da revista Piauí. E mais recentemente, do enorme sucesso Praia dos Ossos. É também presidente do Conselho de Administração do Instituto Serra Pilheira, primeira instituição privada sem fins lucrativos de fomento à ciência no Brasil. que foi criado para valorizar o conhecimento científico e aumentar a a sua visibilidade. Branca, em primeiro lugar, muito obrigado pela tua participação aqui, é uma honra ter você aqui com a gente.
0: Obrigada pelo convite. Eu
1: queria começar aqui perguntando o seguinte, você é realmente uma das pessoas diretamente responsáveis pela verdadeira explosão dos podcasts no Brasil. Por favor, conta um pouquinho dessa história, de como você passou aí de intérprete e professora universitária a podcaster e presidente de uma das mais prestigiadas produtoras de podcast do país. Só um detalhe, justamente hoje a gente está gravando no dia do, da posse do Biden, né, nos Estados Unidos, e eu estava ouvindo ali a tradução simultânea, eu falei nossa, é uma das profissões mais difíceis que existe, porque você tem que pensar, ouvir e falar ao mesmo tempo, não é trivial. Então, é, só vai esse comentário à parte para você. Mas conta um pouquinho aí da tua história.
0: É, não. No, interpretar simultaneamente não é trivial. Mas tem uma técnica, né? É uma coisa que tem uma técnica. Eu ensinei isso na PUC muito tempo. Fiz, como você falou, um mestrado para me tornar professora de interpretação, para aprender como ensinar essa técnica, né? E eu sempre gostei muito de podcast. Eu sempre fui, assim, a louca dos podcasts. Há muitos anos eu ouço podcast. Antes do iPod eu já ouvia. Nem tinha iPod ainda. Tinha uns, uns tocadores de MP3, que eram uns tijolinhos, assim, que funcionavam super mal, não tinha tela. Eu já já tinha aquilo. eu sempre ouvi muito audiobook também, desde a época da fita cassete. E aí eu, a Paula Scarpin e a Flora thompson Devaux, que fundaram a Rádio Novela junto comigo, sempre quisemos que a Piauí fizesse podcasts. A, a Paula trabalhava lá, era repórter da Piauí, trabalhou lá durante muitos anos. E eu e a Flora éramos colaboradoras ocasionais da Piauí. De vez em quando a gente escrevia matérias pra Piauí, a gente estava sempre lá pela redação, conhecia todo mundo. Tinha um pessoal lá dentro também que queria fazer podcast. A gente acabou conseguindo lançar os podcasts da Piauí que foram o Foros Teresina, que é um super sucesso até hoje, e o Maria vai com as outras, foram os primeiros podcasts da Piauí. E depois veio o A Terra Redonda, que é um podcast de ciências, que teve uma temporada, a gente espera que tenha outras, porque também é muito legal de fazer. E aí a gente viu que o que a gente realmente queria fazer era podcast. Um dia, batendo papo com elas, as duas são muito jovens, as duas são feministas, e eu contando para elas a história da Ângela Diniz, que eu me lembrava muito bem, porque eu era adolescente na época eu me lembrava muito bem não só da morte dela, como da defesa muito mais feita pelo Evandro Lins e Silva do assassino dela, né, do Castriz, que acusou ela de ser responsável pela própria morte por ter uma vida promíscua, que ele achava que era uma vida que ele chamou de devassa, enfim, chamou ela de prostituta, que ela largou os filhos para ter essa vida promíscua e por isso ela merecia morrer. Eu me lembrava muito bem disso e me lembrava muito da virada feminista que isso provocou, até porque a minha mãe, que é uma feminista das primeiras do Brasil, participou desse movimento e eu contando isso para elas, a gente viu que elas dessa geração mais jovem de feminista nunca tinham ouvido falar dessa história, não sabiam quem era o Jean Diniz, não conheciam a campanha Quem Ema Não Mata, não sabiam nada disso. E aí a gente pensou, bom, isso dá um super podcast, porque nós três somos muito ouvintes. A gente, ao mesmo tempo, sabia que não dava para fazer uma coisa como Praia dos Ossos dentro da Piauí. A gente tinha muitos outros projetos que a gente já, já conseguiu produzir alguns e que a gente ainda quer produzir no futuro, muita coisa na cabeça que não caberia na Piauí. Nem a Piauí tem equipe para fazer, não tem expertise, não tem orçamento e não tem interesse. Então a gente falou, não, o que a gente tem que fazer? Vamos criar a nossa própria produtora de podcasts para poder produzir para outras pessoas e para poder fazer os nossos projetos do coração, porque tem muita gente criativa no vendo cheio de ideia na cabeça. E também para provar que podcast é uma mídia viável comercialmente, que tem sucesso, que as empresas devem levar a sério, que a grande imprensa deve levar a sério, que as agências de publicidade devem levar a sério, porque é uma mídia muito importante, cada vez mais importante, que tem um público muito qualificado, muito dedicado, muito fácil fanático e que só está crescendo. né? E foi para isso que a gente criou a novela, então.
1: Bom, aqui eu devo te dizer que aqui a gente foi fanático por Praia dos Ossos. A gente ficava <risos> esperando aqui em casa sair o dia, a hora que ia ser lançado. Foi legal isso de também ter lançado um episódio por semana e tal. Cria esse, esse clima, né? Ele foi muito bem produzido, teve uma narrativa incrível, apesar, naturalmente, do tema ser bastante difícil e, e revoltante. Como foi o, a produção desse projeto? Porque levou anos né, de pesquisa, de, de organização, de entrevista. Você já tinha ideia que seria esse sucesso que alcançou?
0: Olha, foi mais bem sucedido que eu imaginava, mas eu não, eu não sou uma pessoa de falsa modéstia. Sim, eu achei que ia ser um sucesso. Eu realmente achei, porque a medida que a gente foi pesquisando, apurando e fazendo as entrevistas, a gente foi vendo que a história era tão incrível e a gente juntou uma equipe de pessoas tão qualificadas, desde a trilha sonora, que é maravilhosa e serve para pontuar toda a narrativa e combina tão bem, sabe? Até a pessoa que montou, a gente tinha uma equipe tão incrível, de pessoas trabalhando com a gente, e a gente tinha uma história tão boa nas mãos, que realmente se a gente estragasse, era muita incompetência. A gente queria contar essa história do feminismo, do feminicídio, da, do machismo e tal, e a gente se deparou com uma personagem que era completamente fascinante, isso foi uma surpresa. A gente não sabia quem era a de assim como ninguém sabia, porque ela foi retratada apenas como a mulher fatal, louca, que levou quatro tiros na cara pelo fato de ser uma mulher fatal, promíscua e louca. E era chamada de Pantera de Minas, e era só o que a gente sabia dela, ela e que ela era bonita. Só que se dizia isso. A Pantera de Minas é bonita, é sexo, é bonita, é sexo, é bonita, a SX é sexy. E a gente descobriu uma mulher fascinante, cheia de contradições. E a gente começou a querer descobrir quem ela era e mostrar pro público quem ela era, sabe? Quem ela era, do que ela gostava, quem eram os amigos dela, do que ela não gostava, o que fazia ela feliz, o que fazia ela triste, como é que foi o casamento dela, a criação dela, a família dela. A gente foi descobrindo tudo isso e a gente ficou ficando muito fascinado por ela. A gente viu que era, uma, sabe, que aquilo era ouro, era uma personagem muito incrível, era uma história muito muito boa que a gente tinha pra contar, sabe, então eu sempre achei que ia ser um sucesso, o sucesso foi além do que eu imaginava, realmente realmente foi além do que eu imaginava quer dizer, o último episódio foi o em novembro sabe, e ainda tá se falando diariamente do praia, nos jornais, nas né? redes sociais, cada vez que acontece um caso de feminicídio no Brasil, que são três por dia, mas cada vez que acontece um caso de feminicídio desses que saem no jornal, que não são todos, né alguém levanta a questão da Ângela Diniz fala-se desse assunto, nem sempre fala do, do podcast, mas fala do caso da importância que o caso teve, da jurisdição prudência. Então, isso isso realmente foi surpreendente. E é, obviamente, a gente
1: fica muito feliz. Bom, e justamente no meio tempo, além de tudo, o docker Street morreu. Surgiu esse assunto novamente no Poder Judiciário brasileiro, né? Dessa, da defesa da honra, ou seja, de uma maneira ou de outra o assunto, como vocês mesmo detectaram, continua no ar. Justamente essas são as suas temáticas preferidas, né? Sobre feminismo, luta pela desigualdade. Você pode, então, nos adiantar um, algum projeto em desenvolvimento para quem tem vontade de seguir ouvindo podcasts narrativos?
0: É, não. Só o que eu posso dizer é para seguir a Rádio Novelo, tanto no nosso site quanto nas redes sociais, porque a gente, tem, a gente trabalha muito por encomenda, né? A gente tem muitos clientes que a gente produz podcasts para os clientes. Um dos podcasts que eu recomendo muito que as pessoas sigam, e que é um dos meus podcasts de coração, e que a gente produz, eu vou ser meio cabotina aqui, é um podcast narrativo chamado Vidas Negras, do jornalista Tiago Rogério, que é maravilhoso. Cada episódio ele trata de uma ou duas pessoas que às vezes tem a história conhecida como, sei lá, o Grande Otelo, por exemplo, que é super conhecido, e às vezes outras pessoas que não são conhecidas. Mas muito bem contado, muito bem narrado, também tem uma trilha linda, e, sabe, muito bem montado, uma construção de podcast muito, muito bacana. Vale a pena, esse é um dos meus favoritos. Agora, projetos futuros, eu não posso revelar. A gente está trabalhando em um, assim, mesmo o pessoalzinho, assim, do praia, a gente está trabalhando em um, mas eu não posso falar nada a
1: respeito. Tá bom, vamos esperar. Isso, mas, é. seu, eu adoro podcast, mas às vezes a sensação que eu tenho, e você que também curte, deve ter algo parecido. É que não existe tempo suficiente para acompanhar sequer aqueles preferidos que a gente gosta. Você acha que vai haver uma saturação nessa tendência de, de, de quantidade, de diversidade? Nesse sentido, eu queria te perguntar se você acha que existe espaço para novos podcasts e o que você recomendaria para quem está começando como eu, por exemplo. Olha, no Brasil,
0: o espaço é imenso. No Brasil, o Brasil podcast está crescendo muito no Brasil, mas não chega aos pés do que é nos Estados Unidos, por exemplo, em termos de porcentagem da população que já ouve o podcast. Né? Então, tem um espaço imenso para crescer. Eu não acredito muito em saturação de mercado, de produto cultural, sabe? Eu acho que você sempre encontra o seu público, sabe? Pode ser um público nicho, que vai se interessar pelo assunto louco que você gosta, e pode ser um público amplo, mas eu acho que sempre vai ter público. Se, se for uma coisa bem feita, se for uma coisa que você, você tem alguma coisa a dizer... Você tem alguma coisa a mostrar com aquele podcast, vai ter gente ouvindo. Eu acho que sempre vai ter gente ouvindo. E o mercado no Brasil está começando a decolar agora. Tá? Não é... Ele não, está não tá longe de estar tá saturado ainda. Muito longe. Eu concordo que a gente não tem horas do dia suficientes para ouvir, né? Mas, assim, eu vou acumulando os podcasts. Tem os podcasts de notícias que eu ouço todo dia, claro, porque fica velho, né? Então você tem que ouvir todo dia. Mas os outros podcasts mais narrativos, que são mais complexos, que tem, sabe? Toda essa construção que a que a gente teve no praia, esses eu vou acumulando sabe, e aí de repente eu vou, sei lá fazer um almoço de domingo para um monte de gente aí eu dou uma maratonada, sabe enquanto eu tô cozinhando, enquanto eu tô caminhando tô correndo, tô fazendo exercício passeando meu cachorro, como eu tô sempre de fone de ouvido, você vê que eu não tô com fone aqui, esse fone intraauricular que você tá usando né eu raramente uso, eu tenho mas eu raramente uso para proteger a minha audição porque eu ouço tanto, 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 tanto que eu só usasse esse fone aí que você tá eu ia ficar surda, e em pouco tempo eu ia ficar surda, eu passo o tempo toda mas eu acho que é que nem livro, entendeu? Você tem gente publicando livro há séculos e não satura, né? Não satura. O livro certo, se for bom, vai sempre encontrar o seu público.
1: Além dessa atividade de podcast e de presidente da Rádio Novelo, você também é presidente do Conselho de Administração do Instituto Serra Serrapilheira. Claro, nós que trabalhamos na área científica conhecemos, mas nem todos conhecem. O Serrapilheira tem feito um trabalho incrível para o desenvolvimento da ciência e da própria divulgação da ciência no Brasil. Por favor, explica um pouco para o público aqui que está nos assistindo, um pouquinho do que o Instituto faz.
0: O Instituto é um instituto privado, sem fins lucrativos, que tem uma dotação, que a gente fez já no início do do Serrapilheira, então ele não depende de, de fundraising, para apoiar a ciência e divulgação da ciência. O Instituto faz chamadas públicas para determinadas áreas, tanto para divulgação quanto para pesquisa, e aí tem grants, grants que a gente vai acompanhando. É uma equipe pequena, porque a ideia do Serra Pilheira é que o máximo possível do dinheiro que o Instituto tem, que não é muito né, para a ciência brasileira, imagina, não, não, não se compara com nenhuma, nenhuma agência de fomento né, das agências estatais. Então, a gente quer que uma máximo possível do dinheiro que o Serrapilheira tem seja repassado para os pesquisadores na ponta, ou para os divulgadores na ponta. Né? Tem funcionado muito bem, é um instituto muito novo, foi lançado em 2017, levou bastante tempo para a gente costurar como seria o Pilheira. a gente começou esse trabalho em 2014, visitando fundações, visitando organizações do terceiro setor, tanto no Brasil quanto fora, e aos poucos a gente foi afunilando como é que ia ser o Serrapilheira. E também desde 2017 para cá, o instituto foi aos poucos mudando e ganhando mais uma identidade própria, né? O conselho de administração que eu presido não interfere no dia-a-dia -dia do Serra Pigueira, ele é totalmente dirigido pela equipe diretora. O diretor é um biólogo francês chamado Hugo Aguilaniou, que é semi-brasileiro, né? casado com uma brasileira, fala português super bem e tal, adora o Brasil. Ele que é o diretor e é ele e a equipe dele, a Cristina Caldas, a Natasha Felizzi, a Cristina na parte de ciências, a Natasha na parte de divulgação. Eles é que cuidam, tocam o dia-a-dia -dia e definem a estratégia e a gente tem um conselho científico também para isso, né, no conselho de administração. Não. Então eu fico meio, nós somos bem, nós somos um conselho bastante hands off. A gente está lá disponível quando a equipe precisa e a gente vai guiando e tal, mas eles é que tomam as decisões e tocam tudo. É um projeto muito bacana, assim, que nos traz muita alegria.
1: Tem feito a diferença porque tem apoiado jovens pesquisadores brasileiros com projetos mais ousados que não, às vezes não ganhavam, né, possibilidades logo de cara. Então tem tem feito um trabalho aí muito bacana muito interessante, quero aproveitar aqui publicamente e dar os parabéns a todo o conselho, a toda a equipe, que vale realmente... Muito, muito muito legal. A gente está gravando esse, essa conversa durante a pandemia. Um momento de incerteza sobre o nosso futuro, uma angústia muito grande com relação ao que nos espera, assistindo a governos que negam a ciência, propagam mentiras. Aqui uma pergunta mais genérica que eu não sei se tem resposta, mas vou fazer do mesmo jeito. O que, que podemos fazer neste momento de verdadeiro desespero?
0: É não desesperar. <risos> em, primeiro... <risos> em primeiro lugar, não desesperar. Eu acho que tem certos sentimentos que... Que são inevitáveis, porém inúteis, sabe? O desespero é um deles e a indignação é outro. Com esse governo, a gente se indigna todo dia, né? A gente já está há dois anos se indignando, isso cansa muito, isso tira muito da nossa energia. Tudo bem, é normal a gente se indignar e é normal a gente se desesperar, mas a gente deve deixar isso de lado e não usar isso nas nossas ações. Essas, as nossas ações, sejam quais forem, seja a sua como reitor de uma das maiores e melhores universidades do Brasil, seja a minha como produtora de, de, de podcast, de de, jornalistas, de qualquer pessoa, seja de uma pessoa normal que está só escrevendo em rede social, escreva sem essa indignação, tente comunicar o que você quer comunicar sem essa indignação, tentando falar com todo mundo, tentando ampliar o leque das pessoas com quem você né, conversa. Eu sei que é difícil, eu entendo também que é difícil o grupo da família, o, o tio bolsonarista, eu também tenho, então é, eu, eu, sei que isso é, eu sei que isso é muito difícil, mas na hora da gente agir no mundo, eu acho que a gente tem que agir de maneira estratégica e não agir com o fígado, eu acho que agir com fígado não adianta. Todo mundo tem fígado, mas vamos, saber guardar isso em casa e tentar agir de maneira estratégica. E eu acho que o Praia dos Ossos é um exemplo. A gente conta lá a história do movimento das feministas que conseguiu, que teve realmente um papel fundamental. Todos os advogados que a gente entrevistou, que participaram dos julgamentos do Dockers disseram isso pra gente, que elas tiveram um papel fundamental na anulação do primeiro julgamento do Dockers Street, em que ele pegou dois anos com o saiu livre, pro segundo julgamento, em que ele foi condenado a 15 anos pelo do assassinato, os três anos entre um julgamento e outro foram três anos de muita mobilização, numa época muito difícil tinha pouquíssimas feministas, era o final dos anos 70, estava longe da abertura ainda, né? a anistia tinha acabado de acontecer, era a ditadura militar ainda, era um momento mais difícil do que o que a gente está vivendo agora, se é que é possível as pessoas mais jovens entenderem né, o que, que era a ditadura militar, né, o que, que foi os anos 70, né? e era um momento muito difícil, muito perigoso, e elas conseguiram, sabe, e elas conseguiram porque movimentos sociais organizados que pensam Estrategicamente, conseguem coisas, sabe? Isso funciona, é possível. Elas conseguiram, por exemplo, a partir daí, criar espaços institucionais para o movimento feminista que não existiam antes. As delegacias da mulher, as secretarias da mulher, o, 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 a Secretaria Federal da Mulher, que não existia. Muitas conquistas na Constituinte, que elas agiram fortemente, de maneira bastante organizada e institucional para conseguir a garantia dos direitos das mulheres na Constituinte. Então, isso funciona, sabe? A gente não pode esquecer que isso funciona. Isso funciona. E tem que olhar para esses exemplos do passado, às vezes em situações mais difíceis do que a nossa, para continuar lutando, sabe? E, e com calma, com paciência, mesmo que depois você chegue em casa e soque o travesseiro, toma rivotrio faz o que for necessário. Mas na hora de conversar, na hora de debater, na hora de ir redes sociais, vai com ponderação e com capacidade de convencimento, né? Bons argumentos, aprenda sobre as coisas, leia sobre as coisas para poder falar com propriedade, né? Essa é uma maneira da gente se desesperar um pouquinho menos, eu
1: acho. É importante você poder fazer algo que infelizmente existe pouco hoje em dia, que é diálogo. Né? Ouvir o outro, saber ouvir, saber argumentar e saber conversar que infelizmente isso é o que está faltando, na minha opinião, no mundo hoje em dia. Queria que você recomendasse para a gente um livro, um podcast, uma série, ou um canal no YouTube, ou tudo junto.
0: <risos> é, olha só, bom, podcast eu já recomendei, né? Ouvidas Negras. Eu realmente recomendo, assim, muito para todo mundo, apesar de ser produzido pela minha produtora. Não é por isso que eu estou recomendando. Eu recomendaria se fosse produzido por qualquer produtora, que é realmente fantástico. Esse é o podcast que eu vou recomendar. Com relação a livro, tem um livro que eu acho muito importante. Eu imagino que você tenha um público grande de homens, que normalmente não é o meu caso. Eu faço podcast, eu, eu mesma, pessoalmente, não a novelo, mas eu. Tanto Maria vai com as outras quanto o Praia, são podcasts que tratam de temas de mulher. E produtos culturais com temas de mulher, em geral, são vistos, lidos e ouvidos por mulheres. Os homens não participam dessa, desse debate que a gente tem que ter, né? Então, eu vou recomendar o livro da Ana Paula Araújo, a repórter da Globo, sobre abuso sexual, sobre a cultura do estupro. Se chama Abuso. É uma pesquisa de quatro anos que ela fez, muito profunda muito séria, com toda a contextualização em que ela vai contando casos de, de abuso sexual e explicando como isso é uma coisa estrutural e o efeito que isso tem na vida das mulheres em todas as idades, em todos os lugares do país, em todas as classes sociais e como isso vai diminuindo a capacidade das mulheres de participar ativamente da sociedade. O livro é muito bom, muito, muito bem apurado as histórias são bastante impressionantes mas não é isso mais importante ela conta as histórias, mas ela contextualiza ela explica, ela fala da legislação Ela explica a psicologia da vítima A psicologia do perpetrador Realmente é um livro muito bem explicado E é um livro que eu imagino que tem um público muito mais feminino Do que masculino E eu acho que essa questão da violência contra a mulher Que é a questão de que eu tratei no Praia dos Ossos É um assunto para os homens discutirem Porque são os homens que cometem essas violências E os homens que não cometem essas violências Como você Muitas vezes não veem o que está acontecendo Em torno deles porque é um mundo sabe é assim É como se as mulheres quase todas as mulheres do mundo e os homens abusadores vivessem num mundo. E você e todos os outros homens vivessem em outro mundo esse mundo daqui, era é invisível a esse mundo daqui, e precisa ser visível porque é a única maneira disso melhorar, sabe, que pessoas como você e os seus, o, o seu público consigam olhar em volta, até na própria família, sabe, aquele tio sabe, que você sabe que é um tio meio esquisito não convide ele pro Natal, entendeu não diga pra menina de 12 anos que é ela que tem que tomar cuidado com o tio tarado, porque não cabe a uma menina de 12 anos se proteger de um homem de 40, é o contrário, tem que falar é com ele, não com ela, mas para vocês poderem perceber isso, vocês têm que se informar sobre isso, sabe entender do assunto. E esse livro da Ana Paula Araújo é um bom ponto de partida, eu acho. Eu tenho recomendado para todo mundo.
1: Muito bom. A gente tem também um quadro aqui que é Arqueologia Acadêmica. Você me mandou aqui umas fotos, né, da época <risos> que você estava mais ativa como tradutora, é. que você... Sente saudade desse tempo
0: ou não muito? É, da cabine, sim. Eu tô sendo saudade da cabine. Eu gostava muito de ser intérprete. Sempre gostei. É uma profissão muito interessante. Não tem rotina. Eu odeio rotina. Você tá cada dia num lugar, cada dia trabalhando com um assunto, cada dia com um colega diferente na cabine. É, viaja muito. Eu, eu adoro. Eu acho muito divertido. Eu não faço mais porque não tem tempo. Eu, assim, eu adoraria fazer, mas não dá. Eu criei uma empresa, eu tenho que cuidar dela.
1: Mas você era inglês, inglês, português, português, inglês? Ou... É, e francês,
0: francês, francês. Francês, português também, é.
1: Ah, muito bom. Bom, e agora para finalizar um ping-pong. Eu queria que você lembrasse aqui a tua melhor e a tua pior lembrança da época de graduação.
0: É, tem tempo, hein? <risos> É, foi nos anos 80. Eu acho que a, a, a pior lembrança foi... Sé, sério mesmo, eu entrei para fazer literatura. Eu ia, ser, eu ia me formar em literatura, sabia, licenciatura em literatura. Essa era a minha, a minha ideia, basicamente, porque eu não sabia o que eu queria fazer da vida e eu gostava de ler. Então, eu achava que era isso que eu ia querer fazer. E eu cheguei na faculdade no auge da semiótica. Só tinha semiótica. A teoria literária era pura semiótica, não se falava em outra coisa. E eu fiquei tão decepcionada com aquilo tudo. Eu não conseguia entender o valor que aquilo teria pra mim, sabe? Como é que eu ia conseguir usar aquilo? Aquilo não me ajudava a entender melhor a literatura, eu achava que não funcionava. Então eu fui aos poucos indo para a parte mais técnica da faculdade de letras, que foi a linguística. E aí eu tive uma professora que foi a Regina Bustamante, que assim, sabe? Dessas professoras assim que te abrem o um mundo. De repente a aula dela de linguística, que era uma aula banal, assim, tipo linguística 1 ou 2, sei lá. Sabe? De repente eu olhei e falei uau, que coisa linda isso, que coisa incrível que é a linguagem. Dá pra estudar a linguagem dessa maneira sabe científica que coisa magnífica fiquei fascinada depois fui fazer mestrado em linguística mas na faculdade como eu queria sair da faculdade com uma habilidade sabe palpável eu sou uma pessoa muito pragmática eu fui fazer interpretação simultânea que era uma das especializações de letras naquela época na PUC então eu saí com essa formação e aí fui interpretar e só anos depois que eu fui fazer mestrado em linguística que eu amo continuo amando mas nunca quis ser acadêmica nunca quis fazer doutorado não é não é a minha praia mas eu adoro isso eu sinto falta também eu, também. Eu sinto falta de estudar linguística. Não tem mais tempo.
1: Se você pensasse agora em fazer um doutorado, qual seria o teu campus dos sonhos? Onde você gostaria de ir?
0: Boa pergunta, não sei, nunca pensei. Se eu fosse fazer um doutorado, seria na área de linguística, de linguística aplicada, provavelmente. Não sei bem o que, mas teria que pensar. Será que eu conseguiria juntar alguma coisa com podcast? Sei lá, não sei. Análise o discurso, né? não sei. Tem que pensar, <risos> teria que pensar. O meu mestrado foi em pragmática, que é uma área bem boa para linguística aplicada. E eu adoro, isso, é realmente, isso realmente eu sinto falta. Quando eu dava aula, eu lia muito, sabe? eu tinha assinatura de journals e tal, e hoje em dia eu só fico olhando a minha linda biblioteca de linguística, é tão completa, <risos> tão maravilhosa, não tenho tempo de olhar nem a capa.
1: Quem sabe ainda sobra um tempinho para um doutorado.
0: Yeah. <risos> quem sabe,
1: toda me aposentar. <risos> e voltando às lembranças, uma aula inesquecível.
0: Uma aula específica foi a da Regina, a da Regina Bustamante, sem dúvida. Marisa Pimenta Bueno, não EA acho que sim, é outra professora incrível que eu tive não me lembro de uma aula específica mas eu me lembro dos cursos todos que eu fiz com ela sabe gente que você passa a seguir assim? ela podia dar aula de cortar grama na PUC que eu ia me inscrever no curso de cortar grama na PUC sabe, as duas, Marisa Pimenta do Bueno e a Regina Bustamante qualquer coisa que elas dessem eu tava lá na primeira fila gargarejo.
1: E um podcaster que você admira?
0: Olha, tem muitos, mas eu acho assim, eu queria muito poder, de, é, eu, eu queria muito poder te dizer que, que um nome de mulher, porque eu tô sempre preocupada com isso, mas eu acho que não tem como não dizer que o podcast assim que eu mais admiro é um cara chamado Ira Glass, que é o cara que criou o This American Life, que é meio que o ele é meio que o pai de todos os podcasts, do The American Life, né?
1: Eu amo também. Eu assisto, eu ouço toda semana.
0: Cara, é maravilhoso. Assim, eles fazem isso. Antes de ser podcast, era programa de rádio. Tem mais de 20 anos que eles fazem isso. Eles fa e continua fresco, continua novo. Você continua querendo ouvir. É muito bem feito em termos de construção de podcast, de narrativa. É muito, muito bem feito, muito bem produzido. E ele meio que inventou esse formato, sabe? Então, é o formato, sabe, que com modificações e muita experimentação, que é muito bacana. Hoje em dia tem muita experimentação implementação em podcast, que é muito legal de ver, ainda é o um modelo que todo mundo almeja, sabe? Então eu acho que seria o Hourglass.
1: Na ciência também tem o um clássico um espetacular que é o Radiolab.
0: Maravilhoso! Maravilhoso! Eu, eu tava na dúvida entre o Hourglass e o Jed Abumrod do, do Radiolab, <risos> Radio Radio que é outro, é outro gênio. Radiolab é fantástico! São dois podcasts que eu recomendo muito as pessoas ouvirem. São maravilhosos! No Brasil, a gente tem o 37 graus, né? Que você deve conhecer, que é o pessoal que saiu do LabJor, né? Que eu Adoro, assim, sou muito fã do 37 Graus, que é o podcast de ciências, eu considero o melhor que tem no Brasil.
1: Estão é, falando sobre o tempo de uma maneira muito, muito bacana. Tá muito Nossa, legal.
0: muito muito, muito inovador, né? Tudo muito... Elas são fantásticas. E,
1: recentemente, teve um também do, do pessoal que, que foi... É, é, que teve um, um grant aí do Serra Pilheira que falou sobre o Darwin, que foi muito, muito. Exatamente. Muito bom
0: 20 mil Legas, chama 20 mil Legas. É ótimo, ótimo também, super, super bom. Quer dizer, tem podcasts bons de ciências do Brasil, né? Esses são os melhores. Esse e o A Terra é Redonda, do é. Bernardo Esteves, da Piauí, que é fantástico. Que é são três, bom. ó. Três super podcasts de, de ciência, porque não é assim qualquer podcast, são podcasts é, muito, muito, muito bom. bons. Tá bom, né? Tá, tá indo bem, tá indo bem.
1: Para finalizar, qual que é a sua grande habilidade? que você possui, mas que não está no seu currículo.
0: <risos> eu fiquei pensando nisso, qual é a minha grande habilidade. Né? Eu não toco instrumento, eu não faço tricô, eu não tenho nada disso, eu não tenho hobby, eu não tenho nada. Meu hobby é ouvir podcast e ler. Então, tá bom, que, já é... é uma habilidade. É, exatamente, é. Eu sempre fui dessas, desde menininha, sabe que ficava com o livro na cara quando era criança? São as coisas que eu gosto de fazer, não é que seja a minha habilidade. Né? Eu, mas eu acho, que, eu, acho que a, eu acho que a minha habilidade é ter um bom instinto para a pessoa, para pessoas, sabe, para pessoas com quem eu vou trabalhar, eu, eu consigo fazer isso bem, sabe, eu confio no meu eu confio no meu time para escolher as pessoas com quem eu quero trabalhar, sabe, quem eu posso confiar, quem vai saber fazer, quem vai corresponder, quem não vai, quem é legal, quem não é, quem vai se integrar bem na equipe, isso eu acho que é uma coisa que eu faço bem, e como eu estou descobrindo, criando uma empresa que eu nunca tive, né, isso é fundamental para você, <risos> se você vai criar uma empresa, isso é fundamental, você tem que ter alguém na empresa que saiba fazer isso.
1: Branca, obrigado, é uma, uma satisfação falar com você, queria te aproveitar e te dar os parabéns novamente pelo trabalho, a você e a toda a equipe, você que é sempre um trabalho em equipe, continue fazendo o que vocês fazem e cada vez melhor. Muito obrigado em nome dos amantes de podcast aqui do país. <risos>
0: <risos> Muito obrigada, obrigada pelo convite.